0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje tem divulgação da inflação ao consumidor de novembro, que deve com aceleração do núcleo do CPI para 0,8% de alta no mês e 5,2% no ano contra ano nas nossas projeções, estão acima do consciente de mercado que tem 0,5% de alta para o mês. A gente tem projeção para inflação no curto prazo, acima das expectativas atuais. A gente também espera mais altas de juros ao longo dos próximos anos nos Estados Unidos. E acreditamos que, se estivermos certos, esses próximos dados podem ser importantes para uma reprecificação do que vai ser juro por lá. No entanto, no ano que vem ou no próximo, mas lá para 2024, que é onde o mercado parece ter dúvida de que o FED conseguiria continuar subindo em direção a uns 2,5%, 2,75%. No noticiário de Congresso americano, o Senado aprovou uma medida para acelerar a tramitação do aumento do limite de dívida do governo, com votação que vai ser simples, sem possibilidade de manobras para atrasar a pauta e, com isso, a aprovação já pode vir na semana que vem. Passando pela Europa, a PIB mensal do Reino Unido frustrou com alta de 0,1% em outubro, enquanto a expectativa era 0,4%, com a indústria caindo, enquanto a expectativa era leve e alta e serviços ainda mostrando crescimento ok. Coronavírus na região continua estabilizando, onde houverá as ondas de inverno, de delta, e subindo no Reino Unido e Dinamarca, onde quem se espalha é a Ômicron, algo que obviamente preocupa, mas ao mesmo tempo pode trazer notícia positiva ao longo dos próximos dias, caso se confirme com os dados vindos desses países que a variante realmente leva a casos menos severos. Passando rápido pela China, o governo surpreendeu o mercado de câmbio, que não flutua inteiramente livre por lá, ao meio que errar a mão de propósito no fixing da moeda, que é o processo que determina o valor de fechamento. Eles iam demonstrando incômodo com a apreciação do câmbio e ontem já haviam mandado bancos locais manterem mais reservas em moeda estrangeira, isso na prática limitando a oferta de dólares no mercado, mas hoje, em cima disso, deixaram o valor oficial da moeda no valor historicamente mais descolado do que seria o consistente com as oscilações de mercado, um sinal claro, de que querem enfraquecer o yuan. Aqui no Brasil, o destaque do dia também vai ser a inflação, com o IPCA de novembro, que deve ser publicado daqui a pouco, mostrando alta de 1,09% no mês na nossa projeção e 1,10% no consenso, fazendo um pico em 10,9%, que deve ser a máxima desse ciclo de inflação pressionada. Mais uma vez, o dado do mês deve ter influência é, de combustíveis e energia, itens industriais e serviços impactados pela inércia inflacionária, como aluguel e alimentação fora do domicílio. Esse número de hoje vai ser super importante, porque depois do voto de perseverança do Copom na quarta-feira, se houver surpresa para cima com o IPCA, deve ter mais gente no mercado ajustando para cima as projeções de juros para o ano que vem, que já estão lá para casa dos 12%, lembrando a nossa é 11,75%. Ao mesmo tempo, se tiver surpresa para baixo ou se a composição vier mais benigna com, por exemplo, menos pressão em serviços pode vir algum alívio ali na curva de juros. De qualquer forma, vale destacar que os próximos meses ainda vão ter números feios de inflação na comparação ano contra ano. Eu mencionei que novembro deve ser o pico naqueles 10,9%, mas esse IPCA vai ficar oscilando um pouco acima ali dos 10 até lá para maio do ano que vem, que é onde sai o efeito base dos aumentos de energia elétrica e o recuo começa a ficar mais claro. Da queda de inflação que a gente projeta para o ano que vem, que vai de cerca Cerca de 10 agora em dezembro para perto de 5 em dezembro 22, a maior parte se concentra no segundo semestre. Noticiário político já vai começando a esfriar, como acontece em dezembro, Câmara e Senado aprovando coisas pontuais, como eu tinha mencionado ontem, e uma das que passou foi a desoneração da folha daqueles setores específicos até o fim do ano que vem, que já era esperado, vai custar cerca de 6 bilhões ano. Apesar de o presidente Bolsonaro ter voltado a falar de reajuste de servidores, o governo mandou sugestões de ajuste no projeto de orçamento do ano que vem para o relator Hugo Leal sem incluir qualquer tipo de aumento para a categoria. Além disso, nos ajustes que o governo pede já consta o Auxílio Brasil aumentado em 56 bilhões, correção do mínimo e gastos sociais pelo INPC, auxílio gás e gastos com vacinas. Além de um eventual reajuste de servidor, não consta a desoneração da Folha, que precisa entrar na conta por dentro do teto, e o Vale Caminhoneiro, que teve notícia falando que pode acabar não acontecendo. Fora isso, os jornais já vão virando claramente a página para eleições. Tem especulações nos jornais de hoje de que o atualmente PSDBista Geraldo Alckmin estuda se filiar ao Solidariedade para compor chapa com, como vice do ex-presidente Lula. Na mesma linha, tem notícias que falam de PSD e PSB como outros possíveis destinos para o Geraldo Alckmin. O Globo também dá conta que Doria e Moro selaram um pacto de não-agressão na disputa pelo centro. É isso por hoje. Bom dia.